0: las Islas Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Roma se prepara para despedir a Benedicto XVI. Juan Andrés Rubert, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días. Más de sesenta mil fieles van a llegar a la ciudad eterna a lo largo de esta semana. El cuerpo del Papa Emérito se expone desde este lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro para el último adiós a los fieles a partir de las nueve de la mañana. Será el jueves cinco cuando se celebre su funeral. Estará presidido por el Papa Francisco y por ahora sabemos pocos detalles más allá de las instrucciones que dejó el propio Benedicto antes de fallecer el santo padre en la primera misa del año y también durante el rezo del ángelus se ha querido acordar de nuevo de benedicto 16 en estas horas invocamos su intercesión en particular para el papa emérito benedicto 16 que ayer por la mañana dejó este mundo nos unimos todos juntos con un único corazón y con una única alma al dar gracias a dios por el don de este fiel servidor del evangelio y de la iglesia del evangelio de la Iglesia por la plaza de San Pedro no han dejado de pasar fieles durante todo el fin de semana, también visitantes, turistas que llegaban a Roma para pasar las fiestas navideñas, como este matrimonio de dos hijos que han llegado de Alicante se enteraron allí de la muerte de Benedicto.
0: Hemos venido aquí a pasar el fin de semana sí, sí que hemos visto por la prensa y por los medios de comunicación que efectivamente había fallecido papá Rasinger y sí que pensamos que sea un día diferente el de hoy, por eso hemos venido aquí al Vaticano, pero bueno, si sí podemos eh, ver la Eucaristía y y todos seguramente nos quedemos a
2: verla. O como Rafael, que ha llegado desde Sevilla, lo primero que hizo fue acercarse al Vaticano para ofrecer sus oraciones. Sin
3: lugar a dudas, pues yo creo que la pérdida de cualquier papa es algo que es un motivo absolutamente de recogimiento. Para los que somos cristianos y creyentes, es nuestro representante máximo de la figura del la iglesia, ¿no? Esta pena está un poco más sufragada porque tenemos la continuidad del Papa Francisco, pero bueno.
2: La cadena COPE emite desde el pasado sábado una programación especial por el fallecimiento de Benedicto XVI. Vamos a seguir contándote minuto a minuto tanto en la antena como en 13 así como en nuestra página web todo lo que ocurra allí en Roma, en el Vaticano a lo largo de esta semana. Y seguimos recogiendo testimonios de personas muy cercanas a él al Papa Emérito Benedicto XVI los que más le conocían, por ejemplo el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela recordaba en COPE cómo fue su primer encuentro con el sumo pontífice emérito.
4: No me salió nada. <risa> la verdad, la emoción era muy grande
0: y yo no, no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo
4: me acuerdo que el cardenal
0: cardenal Maesas lloraba como un niño, como se so so, so, ¿no? Hombre, yo no llegué a, te a eso, pero tampoco tuve... No tuve, no, tuve no, no tuve mucha... No tenía yo... En fin, no sé lo que le dije. Lo que sé, lo que sé es que le dije poco y que yo estaba muy emocionado
5: con la
2: fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: En este 2023, el gobierno ha optado por tomar una serie de medidas que traten de bajar el precio de los alimentos básicos y que ya han entrado en vigor. La más llamativa es eh, la bajada del IVA, que desde ayer se aplica del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, como las legumbres, frutas, verduras y leche, y del 10 al 5% para los aceites de oliva y de semillas y la pasta. La bajada del IVA será efectiva a partir de hoy, afectará a a todos los consumidores, expertos como José Ignacio Conde de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada mostraban sus reticencias. Se concentra en los que menos peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA hasta lo que sea hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero
0: España con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, eh, los alimentos, eh, personas que tienen recursos, pocos recursos, si ¿y eso está bien? pero también se está beneficiando gente porque no tendría por qué hacerlo
2: Además de esa bajada, entra en vigor ese cheque de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros que no estén cubiertas por otras prestaciones de carácter social. Se estima que esta medida afecte a más de 4 millones de ciudadanos. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las seis, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias hoy, especialmente con la mirada puesta a Roma, a la ciudad del Vaticano, y será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles
1: COPE, estar informado.
0: Gracias eh, Juan Andrés Ruber Por actualizarnos la información Bueno, eh, buenos días, bienvenidos En especial a los que se acaban de incorporar eh, en esta hora Nuestra segunda calle positiva Tiene como protagonistas a un padre y su hija La historia se ha hecho viral Y no es para menos Hace unos años, Natalie llamó a su padre para ver qué, qué tal estaba. La mujer vive casi a 900 kilómetros de distancia y le gusta comunicarse a menudo con él. Ese día, Charlie, que así se llama el hombre, no le cogió el teléfono y por eso decidió dejar un mensaje en el que, entre otras cosas, le dijo que, que le quería mucho. Tiempo después de aquello, Natalie recibió un SMS de su padre que le, le hizo llorar. El padre le decía esto. «He guardado un mensaje de voz tuyo durante dos años». Me llamaste y me dijiste que me querías. Lo suelo escuchar unas 20 veces a la semana. Esta mañana, mientras lo escuchaba, he recibido una llamada y por accidente he borrado el mensaje. Tengo el corazón roto y lo quiero, de vuelta en mi teléfono. Por favor, llámame y déjame otro mensaje de «Solo quería decirte que te quiero». Al leer esto, Natalie, se echó a llorar. Hasta ese día no tenía ni idea de que un mensaje suyo pudiera ser tan importante para su padre. Eh, sin dudarlo, le llamó, estuvo hablando con él de ello... ...y luego le pidió que colgara para poder volver a llamarle... ...y dejarle de nuevo grabadas las dos palabras mágicas. Te quiero. Bueno, la historia eh, me ha recordado que no debemos dejar de decirles... ...a nuestros padres que, que les queremos. Así que si, si ahora, hoy, eh, puedes, aprovecha y, y déjale ese... ...un mensajito tan sencillo como... ...te quiero. Son las cinco y seis minutos, las cuatro y seis minutos... ...en las Islas Canarias... Y seguimos poniendo las calles.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Es posible que te acabes de incorporar a esta hora, por eso te cuento que a las 4 hemos hablado de la erupción del volcán en La Palma que duró 85 días. Se extinguió el 13 de diciembre de 2021, hace poco más de un año, aunque no fue hasta el día de Navidad cuando el Instituto Geográfico Nacional informó del final de la actividad eruptiva. Durante la erupción, 3.000 edificaciones quedaron destruidas, 1.400 de ellas eran viviendas, además de más de 300 hectáreas de producción agrícola la mayoría como te puedes imaginar plataneras esto obligó también a la evacuación de más de 7.000 personas bueno pues un año después las ayudas prometidas y anunciadas a bombo y platillo una y otra vez apenas han llegado a los afectados de, de la mayor catástrofe de Europa en los últimos 100 años y las que lo han hecho además de insuficientes se han gestionado pues de no muy buena manera al menos eso sienten y denuncian los afectados por el volcán que exigen un año después respeto, dignidad y honor. Su mensaje va dirigido a los políticos que no dejaron de pedirle sacrificios desde entonces, que dejaran sus hogares y sus recuerdos, que no volvieran nunca más a su casa.
2: Nos pedisteis que no volviéramos nunca más al lugar donde habitábamos.
0: Y lo hicimos. Nos pedisteis que siguiéramos pagando nuestros impuestos sin trabajar. Y lo hicimos. Y lo hicieron porque confiaban en ellos, en los políticos, pero llegado a ese punto en el que parece que no muchas cosas han cambiado, es el momento de pedir respeto, dignidad y honor.
2: Os pedimos que no nos cobréis impuestos ni seguridad social porque llevamos meses sin producir. Os pedimos que no perdáis tiempo en leyes absurdas.
0: Bueno, el vídeo es mucho más largo, dura casi seis minutos y es una llamada de atención muy emocionante en la que se llega a proclamar que los políticos solo son unos pocos, pero en La Palma son 70.000 palmeros. De esta realidad te hemos hablado a las cuatro, pero hasta las seis hay otras muchas cosas que contarte. Bueno, y te las vamos a contar en este lunes 2 de enero. La venida de Nuestra Señora del Pilar, Santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, padres de la iglesia. En unos minutos vamos a hablar con Alaska. ¿Eh? Hace unas semanas que publicaban, ya en el 2022, el tercer y último EP de su trilogía, Existencialismo Pop... Fue el primero, luego Edificaciones Paganas el segundo y Fangoria ha cerrado el ciclo con Exprofeso. Eh, queremos que nos hable de este último trabajo en el que conviven canciones de ritmo tecno con temas rockeros y también que nos adelante qué planes de futuro tienen pero, eh, Diego Pinilla, tenemos más cosas, ¿verdad?
3: Pues sí, Roberto Pablo. buenos días. Con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar entre otras cosas de una buena noticia y es que el gobierno va a mantener las tarifas de las autopistas de peaje para este nuevo año. Además, nos va a adelantar cuáles van a ser las novedades en coches y dos ruedas en el recién estrenado 2023. Bueno, y ya que vamos a empezar la semana, eh, es importante que sepáis, ponedores, que tiempo va
0: a hacer hoy, porque la verdad es que estamos teniendo unas navidades un poquito raras, estábamos acostumbrados a ver a Papanueles eh, con el bañador en Argentina y, sí. y lugares así pero es que en España como sigamos también con esto del cambio climático, me parece que vamos, por sobre todo eh, lo digo porque hay muchas zonas eh, en las que se vive, por ejemplo, de, de la nieve y lo están pasando mal y desde aquí queremos también mandarles eh, pues nuestro cariño y nuestro apoyo, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tiempo vamos a tener Diego?
3: Pues al margen del tiempo inusual que hemos vivido en Europa durante na las navidades, acaba de empezar el nuevo año y se espera que ese frente que afectó en el día de ayer al noroeste peninsular en el territorio español continúe su desplazamiento hacia el este a la vez que se va debilitando a su paso, dejará cielos nubosos y algunas precipitaciones, unas precipitaciones más débiles y dispersas cuanto más al este, aunque hay que decir que al principio podrían ir acompañadas de tormentas en Andalucía Occidental y de la misma forma en Canarias, el frente del que hablamos, dejará cielos nubosos y algunas precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, Robert, se espera una bajada en las máximas que afectará a casi toda la península y las mínimas, por su parte, pueden subir ligeramente en algunos puntos del interior, pero bajarán en el resto de la península. Y el abrigo de oro de hoy lo comparten León y Palencia con menos un grado de mínima previsto para este lunes. Bueno, viene muy bien bien, porque sobre todo Papá Noel y seguramente los
0: Reyes Magos eh, uh -huh. tengan en sus sacos pues alguna prenda de, de abrigo. Y claro, <risa> ¿sabes? no es cuestión de tenerla ahí colgada, ¿no? Claro. ¿sabes? Eh, para recordar otro, otros tiempos. Pues bueno, sí. Diego, escuchamos ahora los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, 662-942-605. Son las placas en las que la mayoría termina diciendo eso de soy ponedor.
1: Hola, pulpo. Mi nombre es Concha Núñez. Ya hace mucho tiempo que quería dejar un mensaje de voz para daros las gracias de los programas tan fantásticos que nos preparáis todas las madrugadas. Hace ilusión a los que están trabajando y les dais ánimo, y a los que no podemos dormir, pues también nos distraéis con eso. Así que, eh, ánimo, muchísimas gracias, seguir con un programa tan bonito. Un abrazote.
4: Ponedores. Un abrazo desde Villajoyosa, de parte de Kiko y de Fernando, que somos ponedores, que nos levantamos a las 5 de la mañana a poner las luces de las calles para que la gente tenga iluminación en sus sueños y que sean muy felices. Un abrazo a todos, ponedores.
0: Buenos días, pulpo y compañía. Nada, desearos a todos los ponedores un próspero año nuevo. Y que, que seáis muy felices Sobre todo muy felices ¡Venga
6: Pulpo! ¡Ponedores!
0: Bueno pues eh, si tú también quieres Escuchar eh, mañana a esta hora Solo tienes que, si te quieres escuchar Solo tienes que dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605 662-942-605 Puedes decir tu nombre Desde dónde nos llamas Y pues eh, cualquier cosa que al final podamos escuchar Y disfrutar para saber que somos Una comunidad muy variada Ahora sí si me estás escuchando, a las 5 y 13 minutos, 4 y 13 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
1: Poniendo las calles
2: con Carlos Moreno el Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Bueno, pues te adelanto que para el próximo viernes, Día de Reyes, vamos a tener de regalo aquí Poniendo las calles a Vanessa Martín.
7: Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas entrelazándose entre las piernas de la gente que amando se calma. Y es que aún voy subiendo la calle, hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez, cuando llegue no sé cómo haré, para no parecerte muy raro. Lo no entiendes de más, por más que lo intente y te hagas inmediato. Sepa frenar en él alguien que sepa que viene fuerte que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así abrazarte sin verte mi niño, mi madre mi amante paciente
0: O sea, o sea, eh, es de, de esas canciones, hablábamos antes de piel De las que te roza con cada canción Que te hace sentirte protagonista Es eh, bueno, pues nuestra próxima invitada Y estoy convencido que no nos va a fallar Para el Día de Reyes, Vanessa Martín Pero los que no nos falláis nunca sois los ponedores Dice Esther Fernández En esta pregunta que estamos haciendo En este pues, inicio de temporada en este Por lo menos de año, de 2023 En este 2 de enero eh, pues Estamos preguntando pues, ¿Qué le pides tú eh, al 2023? Dice Esther Fernández Feliz año. Yo pido salud, fuerza y paciencia. La paciencia está muy bien. Hasta ahora yo creo que no había salido. Quedarme como estoy. Eso es que no debe de estar un mal. Y que terminen las guerras. Fundamental. Que no haya gente que lo pase mal. Y un hogar para los animalitos callejeros y seguid con vosotros. Pues con nosotros para seguir lo tienen muy sencillito. Ya sabes que esto es en el punto del dial. Hoy en día directamente tener eh, COPE en tu móvil, en, en donde te quieras eh, donde lo quieras poner, que, que te sea sencillito. Eh, Sabina Salgado, salud, paz y trabajo para todo el mundo y para el equipo de poner las calles que cada día tengan más seguidores. Pues se te agradece un montón, Sabina. Diego, ¿qué más nos están contando?
3: Pues vamos con unos cuantos mensajes que nos cuentan eh, cosas distintas, no cosas diferentes. Juanco, José Herrera nos decía que él lo que pide al nuevo año es salud para todos, eso lo compartimos todos prácticamente, y además le pide un buen pellizquito, que no le vendría nada mal. Feliz año, pulpo y compañía. Ángel Bejarano Rodríguez nos escribía, nos dejaba un mensaje en tono jocoso, Robert, pidiendo ojo, que su pareja no le regañe tanto. Para eso también Ángel <risa> tendrá que tener un poco de su parte, ¿no? Claro,
0: ahí, ahí está, o sea, porque a lo mejor es porque muy regañar, o sea, desregañar, pero a lo mejor también es que tú estás dando
3: motivo. Entonces, claro, claro, un poquito hay de. 50 -50. El equilibrio, hay que encontrar el equilibrio. Eso, en el eso, equilibrio eso. está la clave. Claro. Conchi Martínez Salinas nos escribía también para pedirnos, bueno, pedir a nosotros, no, pedir al nuevo año salud para todos, paz en el mundo y que nos rebajen la edad de jubilación, porque al final vamos a acabar con el bastón para ir a trabajar. Mi cuerpo ya no puede más. Un saludo para todos, es verdad, ¿eh? Pues, pues sí, sí, es este fundamental. Mensaje, toda la razón, no había leído ningún mensaje así. Y Carmen Cantos, aparte de salud, paz y trabajo para todos, también decía que que lo que le pido al 2023 es rebajar unos kilitos de más, quizás estas navidades.
0: Robert? Quizás estas navidades eh, algunos los hemos pasado, yo digo por encima de nuestras posibilidades. Bueno, José López dice... Para todos un feliz año y decir que lo que me gustaría para este año, un trabajo y sobre todo lo más importante, tener salud, que me he pasado todas las navidades con gripe. Es verdad que estamos ahora, quizá porque hemos estado muy protegidos, Esto, eh, yo no soy científico, no soy médico, pero <risa> da la sensación ¿no? de que al haber estado con mascarillas y tal, ahora nos está viniendo todo de golpe. Claro. Y hay muchísima gente, que también es lógico, siempre ocurría eh, en, en la época de, del frío, del invierno porque tenemos todo más cerrado, pues porque al final llega uno con un virus estornuda y estas cosas, nos juntamos en familia sí. y entonces se va. es lo que tiene el, el cariño y, lo, y, y los virus, que al final se acaban con, mm -hmm. contagiando. Bueno, Iñaki, eh, Iñaki Ortega, francés. Hola equipo, feliz año, feliz año nuevo, saludos al Pulpo, Beatriz, equipo de ponedores, desde Puerto de Sagunto a 27 kilómetros de Valencia. Pido salud, lo más importante, que se acabe la guerra y que Dios... Me ayude con mis cosas. Sois estupendos.
3: Amparo Thor también nos ha escrito para pedir salud y más salud al 2023. Dice que nos quiere Robert y que le acompañamos mucho. Nos desea feliz año nuevo desde Gandía y además nos ha dejado una foto de la playa de Denia en la que se ve el macizo de mongo. Al fondo, vaya foto, bonita, ¿eh? Vaya temperaturas bonita, sí, sí. que estábamos comentando que son un poco inusuales para esta sí. época del año. También Miriam Lirón Ruiz nos dice que ya lo que pide es salud para la familia y en especial para su peque, que también lo que quiere es que no le falten sueños ni ilusión e inocencia y sobre todo que nada le quite su sonrisa. Pues mira, Manuel Jiménez Hernández dice evidentemente lo esencial que
0: es la salud para todos mis seres queridos y para mí. Y de paso, dice, tanta felicidad como la que aparen eh, queremos aparentar en las redes sociales. <risa> es verdad que te pones uh -huh. a mirar las redes sociales también claro. es bueno, ¿no? O sea, es una posición, eso es un escaparate y no te vas a poner ahí a estar lloriqueando, ¿no? Pero bueno, es verdad que parece que muchas veces estamos también por encima de nuestras posibilidades en esto de la felicidad. Julio Corrales, que todo nos vaya un poquito mejor, si puede ser, y sobre todo salud. Soy ponedor de, eh, dice, a piñón fijo. Feliz año. Venga,
3: dos más, Diego. Venga, los últimos dos mensajes, eh, por ejemplo, el de Rosa Vázquez Muñiz, que nos dice que ya lo que pide es conservar lo que tiene. Paso, nos sea. feliz año a todo el equipo y a todos los ponedores. O Victorio M. Pache, que él como la canción pide salud, dinero y amor. Suerte para el feliz año nuevo. Soy Ponedor desde Extremadura.
0: Dependiendo de la edad que tengas, son varias las trilogías que habrás vivido en tu vida. En el cine podemos eh, pensar en Indiana Jones, El Señor de los Anillos, o la primera parte de La Guerra de las Galaxias, esto nos puede servir de ejemplo. En literatura se me ocurre pues, la trilogía de El Bastán de Dolores Redondo, o Memento Mori de César Perejellida. Y dentro de los últimos tiempos en la música tenemos una saga que llega a su fin. Existencialismo pop fue el primer capítulo, Edificaciones Paganas el segundo, y Fangoria cierra este ciclo con Ex Profeso. Alaska, buenos días. Buenos días. Cuando inicias un proyecto como este, ¿sabes cómo vas a querer terminarlo? ¿Tenéis claro el final?
6: No, 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 no tú no tienes claro el final. De hecho, es un peligro iniciar proyectos que tú mismo te impones y anuncias. Va a ser una trilogía. Eh, nosotros, este, este, este ciclo, hemos grabado cinco canciones, sacado un disco. Grabado la siguiente, sacado. No teníamos nada guardado ni nada preparado. Y el tercero lo hemos hecho... Ex profeso, como se llama, porque había que cerrar una trilogía que nosotros mismos habíamos anunciado, si no igual ni lo hubiéramos hecho.
0: Eh, la caja se llama, entre paréntesis, no sé si se puede llamar así a la trilogía al completo.
6: Sí, porque yo creo que esa, esa caja donde están los tres discos juntos eh, recoge el momento nuestro entre el 2020 y el 2022, son dos años y es un paréntesis ¿Por qué? No lo sabemos. Porque eh, eh, justo antes de la pandemia habíamos sacado, un, eran nuestros 30 años, habíamos sacado unos discos donde homenajeábamos a los artistas que nos habían interesado y ahora tocará, cuando toque, sacar un disco nuevo y supongo que esto será una especie de paréntesis en la forma de trabajar eh,
0: Al ser una trilogía está claro que tiene un nexo en común, ¿en qué es diferente y en qué se parece, es profeso al, al resto?
6: Yo creo que el único nexo es que cada título de cada uno de los discos empieza por una E y una P Edificaciones paganas eh, en Existencialismo pop Ex profeso y hasta entre paréntesis Es el único nexo, de hecho queríamos huir del concepto de tener un concepto de que tú cuando haces un álbum de 10 o 12 canciones siempre hay alguna que se te queda fuera porque dices, sí es que no pega con las demás pues aquí nada tiene que pegar con nada las portadas son completamente distintas es decir, huíamos del hecho de como de, de un álbum y un concepto que luego el vídeo es igual y cuando lo llevas al directo es igual nada, esto es anarquía pura cada uno es como es
0: Y, eh, un poco de todo es una canción que, que me ha. se me ha metido en el cuerpo. Creo que va a ser uno de esos temas que, que va a perdurar en fiestas, en pistas de baile. Es el tema más house, ¿verdad?
6: Es el tema más house, de los que hay en este disco, más house y más duro dentro del house. Luego hay otra aproximación al house, más pop, hay también rock, glam, eh, bueno, las influencias que siempre tenemos y que van saliendo en un momento u otro de cada disco que hacemos.
0: Eh, yo te digo, a mí el eh, EP en general me parece que es muy, muy bailable, yo uh -huh. seguro lo escuchaba y resultaba difícil, ¿no? ¿no? No moverme la cabeza, el cuerpo, no estar... Sí. ¿Os ¿Pasa a vosotros también esto?
6: Bueno, qué buena pregunta. Nacho siempre dice, yo no me entiendo porque hago música de baile y no he bailado nunca. Yo sí bailo y yo sé lo que es estar en una discoteca y yo soy igual más pesada que él cuando estamos haciendo una canción y sobre todo cuando estamos preparando el directo. decir, ahora tiene que venir el subidón porque yo sé lo que es estar en una pista de baile y que venga el subidón. Entonces, eh, desde aproximaciones distintas, del que nunca ha bailado pero conoce muy bien la música de baile y de la que baila y sabe muy bien lo que quiere pues es lo que hacemos, supongo que sí que nosotros también se nos pega nuestro propio ritmo.
0: Oye, dijiste que el pop debe ser como los productos de consumo rápido, ¿por qué opinas eso?
6: Porque debería ser así, o sea la, la, el, la voluntad del pop en no es perdurar pues hacer una canción en este momento, para este momento, y te lo digo ahora, y te lo digo en el 62, y te lo digo en el 72, pero la realidad ha demostrado que no es así, que seguimos cantando canciones españolas de los 60, de los 70, de los 80, bueno, españolas y de cualquier momento, y que eran canciones pop. Yo lo que quizá quiero decir es que no tiene el pop no debería tener ninguna pretensión pretensión, los cantautores, los que quieren comunicar, la música experimental lo que usted quiera, el pop es esto, otra cosa es que el pop forma parte de nuestra vida, se convierte en banda sonora y entonces perdura
0: Cantas en No Me Compensa el papel fugaz de la evasión. Quizá la música tenga un poco esa función, ¿no? la, la de la evasión, y que sea por eso un poco también fugaz. ¿no?
6: Para nosotros sí. Entiendo que hay otros artistas que no, que no, que, que no plantean la evasión, sino el compromiso, no solamente como artistas, sino como personas. Nosotros desde casi preadolescentes, nos creamos un mundo artificial, paralelo, donde existen los artistas que nos gustan, la gente que nos cae bien y lo demás no existe, que es el mundo real. Entonces somos muy de, como muy de la evasión. A nosotros nos ha permitido sobrevivir. Es nuestro modelo. No quiere decir que sea el bueno, ni que, ni que tengamos que imponérselo a los demás, pero a nosotros es el que nos sirve.
0: Eh, fíjate. Eh... Tú eres una gran artista y además eres una persona a la que le gusta mucho estudiar, ¿no? Estar siempre, pues eh, viendo, ¿no? Por qué ocurren las cosas. Además de este consumo rápido, debe ser duradero, como es vuestra obra, eh, porque yo lo veo en, en nuevas generaciones, lo veo en mis hijos. O sea, yo pongo canciones vuestras desde los pues, de diferentes proyectos que habéis tenido y para ellos, o sea, enseguida lo hacen suyo.
6: Ya. Yeah. Pues es, nosotros no podemos explicar por qué eh, unas canciones eh, conectan con alguien que tiene nuestra edad o que es mayor que nosotros o que es más pequeño que nosotros. Nosotros creemos que algo tendrá que ver el hecho de que nosotros estamos interesados por la música que se hace hoy, que se hacía hace dos años, que se hacía hace diez, eh, o sea que siempre estamos pendientes de lo que ocurre, a veces te gustan las cosas y a veces no, y que tocamos mucho en festivales y en discotecas, y que estamos siempre con un público que no necesariamente es el nuestro habitual de cuando empezamos, ni muchísimo menos, es gente que no había nacido cuando nosotros empezamos.
0: Eh, el vídeo de un poco todo eh, tiene unas secuencias algo distópicas, o, eh, al paso que vamos yo no sé si serán dentro de poco reales, ¿qué sensación tienes a nivel social y a nivel musical?
6: Nosotros venimos del punk que no es una postura positiva ante la visión de la humanidad. Eh, no somos hippies, no venimos de Woodstock ni nada de eso. Entonces para nosotros las distopías es lo normal. Supongo que a personas como nosotros, que siempre estamos pensando en la literatura distópica, cuando llegó la pandemia dijimos, claro, uy, si es que era, era cuestión de tiempo. Otra gente se sorprendió más, no, y no entendían que eso pasara en la humanidad. Eh, entonces no tenemos una visión precisamente mmm, benevolente con el género humano. Entonces vemos que es fácil que todo pueda girar siempre a peor, también a mejor. Pero estamos somos bastante racionales para eso.
5: Te arrepientes otra vez de fiesta al amanecer. Te pregunto cómo estás, me cuentas que van?
0: Me gusta algo de vosotros, eh, habla de fangorias, es decir, tú y Nacho Canut, que siempre habéis sido aperturistas de mente y sin complejos, tú lo estabas comentando ahora. Mm. Lo digo porque hay muchas críticas al tipo de música que se hace ahora, pero cuando vosotros empezabais también se veía mal algunos estilos, ¿no crees? O sea, que, que muchas veces es porque parece como que no sé si es pereza
6: o miedo ¿no? a, a lo nuevo que llega. Pues es que escuches algo que tú no conoces, que no te guste, es, es perfectamente lícito, pero no digas que es malo, Quiero decir? pero es que esto es tan viejo como, como el rock and roll. ¿De ¿Qué le decían a Elvis? ¿Qué era el rock and roll? Era música sin letra, no se entiende lo que cantan, es un ritmo repetitivo, bailan como locos. ¿De qué me estás hablando, del rock and roll o del reggaetón? Es lo mismo. ¿De la música disco? ¿Qué decían de la música disco los rockeros? ¿Y la música tecno? ¿Y lo electrónico? ¿Iba a acabar con la música pura? Pues no, son cosas diferentes. Te pueden gustar o pueden no gustarte. Pero no tendrías por qué eh, hacer un alegato. Sobre todo cuando el público en general dice, ay, es que todo bacalao, cuando no saben ni lo que es el bacalao, es todo reggaetón, es lo que estás hablando es de una bachata. Eso no me importa porque es gente, pero cuando lo hacen músicos o lo hacen críticos musicales me revienta profundamente.
0: Eh, ¿Quién selecciona la vestimenta de los vídeos? Lo pregunto porque no sé si tú tienes algo que ver o hay un estilista que se encarga de esto
6: Nosotros no tenemos estilistas, somos como somos pero cuando jugamos a ser personajes en las portadas o en los vídeos eh, hay un consenso con lo que vamos a usar o lo que vamos a llevar porque ya no somos nosotros estamos encarnando unos personajes por ejemplo en la portada de Exprofeso somos como dos personas de aquellas políticamente incorrectas que había a finales de los 70 que eran millonarios, lo sabían lo disfrutaban y lo mostraban, entraban en el Estudio 54, iban a Suiza a esquiar, ese tipo de personaje como glam de finales de los de los 70. Y eso no somos nosotros. Y es muy divertido de repente jugar, pero cuando somos nosotros no hay estilista que valga.
0: ¿Qué tiene Juan Gatti que, que lo hace tan especial para ser parte de, de vuestro decorado,
6: como en la portada, por ejemplo? A ver, Juan Gatti es una garantía a la hora de hablar... El mismo idioma estético que tenemos nosotros, ya sea haciendo una portada oscura y tenebrista o algo muy colorista, eh, eh, nos entendemos. Eh, lo respetamos, nos respeta y además es un gran profesional. Es decir, tú ponerte en sus manos sabes qué bien va a salir.
0: A partir de, de esta portada y de varias entrevistas que has dado... Eh... Por lo menos yo no lo sabía, eh, nos hemos enterado de que eres alérgica a, a los perros. Esto no sé si, sí. si, si influye mucho en tu vida.
6: Muchísimo, porque yo cuando empecé a ser alérgica tenía siete animales en casa. Y cuando murieron esos animales, eh, pues tocó no volver a tener. Que mucha gente te dice, pues haz el esfuerzo ya, pues que yo vivo de mi voz y de mi... que no puedo estar siempre enferma, siempre, eh, siempre, siempre. Entonces fue una decisión, es como lo de... No ten, yo no he tenido hijos porque no he querido Pero no tengo animales no porque no quiera Es como el que no puede tener hijos En ese sentido soy estéril A nivel de, 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 de animales Yo los tendría pero no puedo tener Nada es para siempre
5: Dijiste
0: letra de lo imposible. Hay un momento que, bueno, habla de rendición, eh, también de, de verse valiente o cruel. Es evidente que tú no eres una mujer que se rinda, que eres valiente porque vas de cara en, en un mundo que, que muchas veces no perdona además la, la autenticidad, el ser diferente. Eh, todo esto viene a colación de algo que dijiste en el hormiguero, y es la diferencia entre las redes sociales y los medios de comunicación. Es importante que sepamos distinguir entre la información, la opinión, las fake news. Eh, digo porque tú estás acostumbrada a trabajar en medios de comunicación y creo que esto debería estar presente,
6: ¿verdad? Y lo, yo yo cada mañana, cuando, antes de mi colaboración en radio, intento bueno, leo todo, leo los digitales y hay titulares. Bueno, pues no todo lo cuento porque no sé la fuente. Y yo no soy periodista. Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad. No puedes darle voz al, al primer chisme que se publica en un TikTok o al primer comentario que aparece en un en un Instagram eh, de una persona anónima. Como medio de comunicación. Tenemos las fuentes de toda la vida. Y si no las tenemos, claro es que aquí hay una carrera también. Lo, yo lo he publicado antes. Yo tengo, sobre todo en lo digital, es muy salvaje. Porque lo digital vive de que la gente entre. Esos titulares que luego no llevan a nada. Los tenemos en todos los medios. Los medios más serios los tenemos. O las contar con un tipo de colaboradores que siempre creen polémica para que la gente entre. Bueno, pues esto es lo que hay, pero deberíamos saberlo, por
0: lo menos. Bueno, como decimos, hoy nos ha acompañado para poner las calles a las que Fangoria está cerrando esta, esta trilogía. El contraste de estilos hace que, que a nuestros oídos llegue un menú de lo más variado. Esto es un ejercicio sano para educar nuestros gustos. No digo que sea la idea, pero nos falta un poco de apertura algunas veces de cementes. Digo que ya para terminar, ¿podría servir la música para aprender a ser menos sectarios? Digo, por ejemplo... Tú comparas eh, el, el corte número uno con un vampiro para dos eh, uh -huh. en este y dices, bueno, pues son, no voy a decir radicalmente diferentes, pero son eh, son diferentes. Uh -huh. Entonces digo, educar el oído nos puede servir para que nos eduquemos también <risa> en más contrastes en la vida.
6: Mira, no hay excusa para no estar educados, sobre todo hoy en día. Eh, antes si querías a lo mejor leer el último libro no se editaba en España, el disco no salía, ahora tienes todo a golpe de clic entonces no hay excusa para no tener una educación de lo que te guste, si no hace falta, yo no tengo educación de balonmano, pero bueno, pero, pero podría, eh, y eso desgraciadamente es una, lo que tú planteas es una idea muy de la ilustración, que el hombre culto y el hombre educado va a ser además una buena persona, y el ser, el ser humano no es así, lo siento.
0: Pues que muchísimas gracias por habernos ayudado a poner las calles
6: Gracias y bueno, que seguir el día
0: Queda gusto, ¿verdad? El levantarse o acostarse eh, con uh, una mujer con
3: tanto arte. Con luego. tanto arte y con una trayectoria tan extensa, pues, madre sí, mía. Pangoria eh. y gusto, Alaska le da le da lleva gusto, un gusto. montón de años. ¿eh? Una ponedora más. Bueno, que llega el momento
0: también cuando nos quedan. Mira, a ver, vamos a para ser más exactos ahora. Venga, un segundito ahora. 21 minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias. Continuamos poniendo las calles y es el momento de nuestra audio ronda
5: ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale Pulpito!
0: Nos dicen, buenos días desde Murcia, soy José Luis y a las seis y media empezamos en obra a echar hormigón hasta las dos. ¡Soy Tam
3: ponedor! También nos ha escrito Cristina Vidal, que nos dice que es administrativa de logística para Brico de Pot. Un saludo, Pulpo. Me acabo de incorporar al grupo de ponedores. Soy un ponedor, soy Rogelio Morcillo, carnicero. Voy al curro, entro a las seis al tajo. Un saludo.
0: Bueno, pues Isaías, buenas noches, Pulpo. Aquí Isaías, desde Cayosa de Segura, haciendo hilo. Somos ponedores.
3: Manuel Navas Gutiérrez, desde Cabo de Gata. Soy electricista y me dedico al mantenimiento de redes de baja y media tensión. Hola, buenos días. Me llamo Manolo, soy canario y soy misionero en Mozambique. ¡Soy Ponedor!
0: También tenemos el mensaje de Luisa. Soy Luisa Avendaño, trabajo en Seat Martorell. Y hace dos años, mientras trabajaba de noche, encontré este programa. Desde entonces lo escucho a diario, incluso ahora estando de ERTE. Me parece un programa fuera de lo común y, por supuesto, las risas de B animan mucho. ¡Un abrazo!
3: José Aragonés suyo. también nos escribía y nos cuenta que él es repartidor de verduras de cuarta gama ya cortadas y envasadas para cocina industrial. Me levanto a las cuatro y soy Ponedor.
4: ¡Buenos días, pulpo! Oh, aquí uno de la rosca, de Cantabria Pasturias. Venga, buen día para todos.
0: Pachi, un saludo cordial desde Palma de Mallorca y feliz año de este vuestro fiel oyente de la Placa Blanca. Soy ponedor.
3: Miguel Ramírez también nos escribía y nos dice yo también pongo las calles haciendo piezas para las máquinas de hacer pan. Un abrazo a todos los ponedores. Buenos días, pulpo y vea. Os mando un saludo desde Marbella, soy taxista y estoy ya no poniendo las calles, sino ya casi, casi quitándolas. Felices fiestas para todos. Que os vaya muy bien,
0: soy ponedor. Ahí lo llevas. Bueno, pues nos dice Julio García, feliz año nueva familia de ponedores. Un saludo y un abrazo muy fuerte de un ponedor del transporte.
3: Y por último, José Ángel Gallardo Cordero nos da las buenas noches y nos dice que está trabajando suministrando hormigón al aeropuerto y al túnel de Gibraltar. Saludos.
4: Buenas noches. Soy Leo, en ruta hacia Francia. Venga, que soy ponedor.
0: Pues ahí estaba la ronda de ponedores, eh, es sencillo, nos tienes que dejar el mensajito, nos dices tu nombre, nos dices eh, en qué estás trabajando en este momento y, o, en qué, o qué estás haciendo en este momento y con eso ya sabes que aparecerás en nuestra ronda. Bueno, durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones del grupo Queen y como siempre nos gusta recordar algún acontecimiento importante pues que sucedió en España en el momento que sonaba la canción seleccionada. Este lunes... Hacemos nuestra primera parada recordando que el día como hoy Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno en España tras el final de la dictadura de Franco. Así se presentaba el nuevo presidente a todos los españoles.
4: La meta última es muy concreta. Que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Con esta ilusión les invito hoy a iniciar juntos un camino de futuro. La confianza que me animó a aceptar esta grave responsabilidad que he asumido radica en el propósito de que la iniciativa del gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica. Gobernar con el consentimiento de los gobernados.
0: Bueno, pues esta semana vamos a hacer un breve recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del grupo británico Queen. Para comenzar lo hacemos con Samba de To Love. Es un tema que conocimos tras la publicación del disco A Day the Rates, es decir, un día en las carreras, y desde su aparición la canción ha sido de las más escuchadas y radiadas de Queen y son varias las versiones que se han hecho de esta canción. En este corte, el productor musical Roy Baker... Utiliza la técnica de duplicidad de voces, ¿eh? de multicanales al estilo de fragmento operístico de Bohemian Rhapsody. La voz predominante es la de Roger Taylor, ¿eh? está para los registros más altos. Luego la de Freddie Mercury y por último la de Brian May para las notas más graves. Pues el resultado de lo que estamos escuchando, un gospel increchendo que culmina con un desgarrador Somebody to Love en el cual Freddy recorre varias notas, cambia de escala e incluso se escucha cuando toma aire para descargar las últimas notas.
7: Day of my life. I worked like my bones. At, At the end. of the day. I take home my on. heart. away. Oh, my out my to the tears ooh, run ooh, down ooh, from my eyes. Oh, somebody. Somebody. who's somebody.
1: Poniendo las calles.
0: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en copeyencope.es. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada, nos queda la del niño.
0: Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en Cope. Es el primer premio del sorteo
1: extraordinario. Síguelo de... también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
1: Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la necesitada.es
4: la supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
0: Llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, buenos días. Muy buenos días Roberto Pablo y feliz año. Eso te iba a decir, feliz año, me imagino que ha empezado todo bien, esperemos ¿no? Sí, todo correctamente. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar además con una, una buena noticia para arrancar el año recién estrenado. El gobierno mantendrá, mantendrá las tarifas de las autopistas de peaje en 2023. Cuéntanos.
4: Así es, el gobierno ha renovado los convenios de explotación de las nueve autopistas de peaje que recordemos que quebraron tras la crisis financiera de 2008 y que el Estado rescató en 2017, asegurándose su gestión pública para los próximos diez años con vencimiento ...en diciembre de 2032. mil treinta y El gobierno ha tomado esta decisión después de que en 2021 ...y a pesar de la pandemia, estas autopistas rescatadas por el Estado... ...obtuvieron un beneficio neto de 1,2 billones de euros... ...frente a las pérdidas de más de seis millones de, del año anterior, el 2020. Recordemos igualmente que, en dos, que desde dos mil dieciocho... ...estas autopistas de peaje, es decir, las radiales 2, 3, cuatro, cinco... ...la M doce... La, la autopista de peaje 41, la 36 y la P7, Circunvalación de Alicante, así como Cartagena-Vera, eh, pasaron a ser gestionadas por la empresa pública Seit. Por cierto, estas vías de peaje eh, que tendrán las tarifas congeladas este año incluirán bonificaciones ligadas a motivos medioambientales.
0: Nos parece muy bien eso. Bueno, es momento ahora de conocer y de que nos cuentes las autonovedades del año. ¿Qué novedades de coches llegarán para este 2023 recién estrenado?
4: Eh, vayamos eh, por partes, son muchas, o mejor dicho, vayamos por marcas. En primer lugar Audi, después del verano lanzará su gran novedad el Q6 e-tron eléctrico, así como una actualización del Q8 e-tron y el de combustión. Por su parte, Abar en verano veremos el primer eléctrico de la marca del Escorpión sobre la base del 500e. Alfa Romeo actualizará eh, los frontales e interiores del Julia y Stelvio, así como el nuevo tonal e híbrido enchufable. Mientras que la marca Cupra eh, bueno, actualizará el eléctrico Born, además del León, y el Formentor, por su parte, Seat. Eh, la casa matriz, pensando en la movilidad urbana, lanzará un tercer scooter eléctrico, el MO 50 con 4 eh, kilovatios, una velocidad más, eh, máxima de 45 kilómetros por hora y una autonomía de hasta... 172 kilómetros. Y siguiendo eh, Roberto Pablo con las autonovedades Ferrari pondrá a la venta su primer el Sub, todo camino, el puro sangre Jeep lanzará su primer eh, coche 100% eléctrico el Avenger que también tendrá en España la versión de gasolina, mientras que Mercedes continuará con sus lanzamientos como el AMGS 63 Performance y la furgoneta Premium Eléctrica EQT y para cerrar las eh, novedades 2023 el nuevo y 100% eléctrico Pelasta y microhibrida Moca, Skoda lanzará la versión Coupé de Leña, con el, con así, los nuevos, así como los nuevos eh, y de combustión Kodiak y la gran berlina Superb, Volkswagen, nueva generación del ID, la nueva generación del ID.wood, el Rastailen del ID.3, 3 T-Cross, Nueva Maroc y la berlina, la primera berlina 100% eléctrica, Aero, ...que sustituirá el Passat... ...en cuanto a Toyota lanzará la quinta generación... ...del Superventa Spirit híbrido híbrido... E ...híbrido enchufable con una línea más Coupé... ...Dacia pondrá a la venta su primer híbrido eco gasolina... ...en el Jogger... ...con 700 litros de capacidad de maletero... ...así como el Spring el Cargo eléctrico... Spring Cargo... ...y por último Renault actualizará el Captur... ...con nuevo diseño sobre todo en el frontal... ...y mejoras en la batería del híbrido... ...así como el Kangoo eléctrico de pasajeros y el Alpine A110R.
0: Menudo escaparate que nos va a quedar para este 2023. Bueno, ahora con una noticia de las dos ruedas, algo que, por cierto, hasta ahora habíamos visto en las películas y que tú llevas adelantándonos ya desde hace tiempo, las motos con radar anticolisión ya son una realidad que en un futuro cercano serán equipamiento básico de las motocicletas.
4: Sí, aunque es una tecnología cara, ya hay modelos de motos que ofrecen este eh, elemento de seguridad en modelos premium, denominado ARAS, ...o radar de proximidad anticolisión... ...que como cualquier otro radar... ...el sistema emite una señal... ...que al rebotar con otro objeto... ...situado delante de la moto... ...y volver a ella... ...nos informa de la distancia... ...a la que se encuentra ese vehículo... ...u objeto... ...el llamado efecto Doppler... ...algunos ya están... ...algunos eh, modelos ya están ayudados... ...por sensores láser... ...datos GPS... ...o cámaras de vídeo... ...algunos sistemas... solo informan al motorista... ...otros son predictivos... ...e incluso realizan ajustes... ...en velocidad y dirección... Y seguro que dentro de unos eh, años serán más populares como ha pasado en las cuatro ruedas.
0: Bueno, pues por último, hablemos, seguimos hablando de motos, pero de motonovedades. Danos algunas pistas. ¿Cuáles serán las motos que triunfarán en este 2023 entre los usuarios de las dos ruedas?
4: También son muchas, pero voy a citar, hablar de las que yo creo que van a tener un éxito entre, en este año entre los usuarios de las dos ruedas. La primera es la mítica scooter italiana que no pasa de moda, con su aire siempre retro, la Vespa GTS-HPE disponible, 125 y 300 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, será la Vespa más tecnológica, control de tracción, ABS multicanal, conectividad de smartphone y luces LED. La otra novedad, otra gran novedad es la Royal Enfield Hunter, de 20 caballos con estética vintage, mecánicas probadas, una moto diseñada para circular entre el tráfico urbano, asiento muy bajo, ligera y fácil de conducir. La tercera y penúltima es la Trail de Ducati, la Desert X con motor de refrigeración líquida, 110 caballos con rueda delantera de 21 pulgadas y con seis modos de conducción. Y por último, la recién llegada a España, la marca QJ del gigante chino Jelly, con una notable relación calidad-precio, con su primer modelo, Nanake para todo uso, la SRK dos cilindros, 400 eh, centímetros cúbicos y 41 caballos. Además, es ligera para ciudad y carretera revirada.
0: Muy bien, Alfonso, pues el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Antes de nada, ya que empezamos año, recordar, por favor, a todos a todos los que algún, en algún momento nos ponemos delante del volante que seamos prudentes, que si hay una norma, es para cumplirlas. Y por lo demás, pues, Alfonso, veo que te estás yendo y no sé cómo lo vas a hacer.
4: Pues como todo el año 2023, poniendo... El intermitente.
0: Bueno, pues eh, Diego Pinilla mi vera, Alejandro Cubo en la parte técnica y quien te habla que soy yo, Roberto Pablo. Nos hemos dado cuenta que en la ronda ha sí, sido especialmente que las calles están puestas. Por lo tanto te decimos hasta mañana. Ahora te quedas con Herrera en cope, la radio que sigue siendo un chollo y las eh, bueno, quien lo hacemos unos afortunados por contar contigo. Simplemente que hasta mañana, que volveremos a poner las calles.
7: If you ever change your mind, don't hold your breath Though You may not believe
5: mm, But baby, I'm really mm, When you said good
7: Turn to fly So girls getting in line Cause it means you know Playing this guy like a fool but Now I'm alright You might have had me caged before But not tonight And you
4: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros
0: y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
2: 555, -555 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Tomates en Navidad, toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. El qué tomate es un lujo para el paladar? Con ese sabor a tomate antiguo de huerta que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina, tomate rosa de la reina. ¡Qué gran tomate! De Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable La Navidad es siempre a precios extraordinarios. En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos. Si te gustan rellenos, tienes tres opciones. Si
0: prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno. Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
1: Eso sí, todos vienen con ABA.
0: Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
2: ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, cuatro palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero
0: y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo, porque todo se merece una segunda oportunidad este 6 de enero. Dásela también a tus
2: sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción
0: o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
8: Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a viernes de 1 a 4 de
2: la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
8: Durante el rezo del primer ángelus del año, el Papa Francisco nos ha invitado este domingo a orar por el Papa Emérito Benedicto XVI, al que ha descrito como un fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia. En estas horas, en las que tras su muerte nos embarga un inevitable sentimiento de tristeza, brota también un sentido y profundo agradecimiento por su vida de fidelidad y servicio a la Iglesia de Cristo. Esa vida y ese pontificado que, como ha señalado de forma tan gráfica el padre Federico Lombardi, ex portavoz de la Santa Sede, encuentra una de sus imágenes más elocuentes en aquella inolvidable noche del mes de agosto de 2011, en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos, donde en medio de una impresionante tormenta se arrodilló en silencio ante el Santísimo y detrás de él, en la oscuridad, una inmensa asamblea, mayoritariamente de jóvenes, se unió en oración, en absoluta calma. Impresiona leer ahora en el testamento espiritual del Papa Ratzinger que acabamos de conocer su enérgica llamada a que nos mantengamos firmes en la fe, como rezaba precisamente el lema de aquella JMJ. Firmes en la fe y arraigados en Cristo, que es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia con todas sus insuficiencias, su verdadero cuerpo.